0: Intrigas, com chavos, traições, supostas traições, é, é, pretensas traições. Hoje, o Splash Show, graças ao bom Deus, está o puro suco da baixaria, da sacanagem, da inveja, da discórdia, com as elegantes presenças dos distintos cidadãos Aline Ramos. Olá! Leandro Carneiro. Opa, tudo bem? Eu sou Chico Barney. Hoje nós vamos falar aqui do Marcos Mion e da dor de cotovelo dos apresentadores da Rede Globo. Suposta, sempre no suposta dor de cotovelo. É, é o que se diz nos bastidores da fama. Vamos conversar também um pouco a respeito da indústria dos spoilers que está arruinando o promissor projeto The Masked Singer Brasil. Vamos também conversar Aí, se der tempo, a gente vai falar de Li e Sam Li e Jake Lee. Vamos falar também de Mirella e Raíssa. Você lembra quem são essas pessoas? Você já ouviu esses nomes por aí. Mirella, que hoje eu descobri que ela tem um sobrenome, e agora o Twitter dela tem esse sobrenome também. Mirella Sierra, esse nome me E Raíssa Barbosa, duas das participantes mais explosivas da história da Fazenda voltaram à pauta nacional na última madrugada ou no último dia, sei lá como. E nós vamos discutir isso aqui, porque é, 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 é baixaria. Queria começar falando da, da, da fofoca. Vamos, vamos, vamos ser bem sincero aqui, usar o termo correto. É uma fofoca é, não comprovada, mas que a gente gostou muito, a gente achou muito interessante. Eu, eu, eu li na coluna do Alessandro Lobianco, o glorioso colunista lá da nossa querida amiga Sônia Abrão, ele falou o seguinte, que os apresentadores, alguns apresentadores cujos nomes ele não quis revelar, estariam reclamando publicamente da felicidade do Marcos Mignon e levaram reprimendas da Globo. Rolou um comunicado interno pedindo compreensão e espírito de equipe, porque alguns desses caras, aí desses apresentadores, criticaram a supervalorização em torno do Marcos Mignon, da chegada dele, e os caras fizeram os comentários, segundo o Lobianco, um pouco pesados. Olha só que, que coisa triste. Nion parece um pobre com esse comportamento. Para que esse papo de sonho? Eu fiquei encantado de descobrir que tem um apresentador nilista na Globo Esse papo de sonho, para que sonhar? Eu adorei isso. E, e, e tem outra coisa também. É esta comemoração está beirando o ridículo por conta do tapete vermelho que se estendeu lá no, no, <risos> na chegada dele no Show é, o pessoal não, não gostou muito, de, pô foi uma semana de eventos, de conteúdo de grande qualidade, eu escrevi rojando, ontem no podcast, eu, a Aline, a Padir e a Débora, só faltou a gente, entendeu, um tapete vermelho com o que a gente é muito fã dele, e, mas na Globo parece que ele tem inimigos, uma inimiga que ele não tem é sua ex-colega de, de MTV, a gloriosa Tata Werneck, que, que tuitou lá no, no Instagram da Rainha Matos, ela, ela, ela chegou lá e proativamente escreveu o seguinte. Aff, eu que não fui. Pelo contrário, acho irado ver um homem como ele, mega bem-sucedido, com dinheiro, etc., ficar feito criança de novo com um emprego novo. A gente fica animada mesmo quando vai para a Globo. A Globo faz parte do imaginário de todos os artistas que seja um sucesso, um mion, Aline Ramos, que, que baixaria, hein?
1: Eu adorei essa baixaria. Sim, amo o Mion, mas gostei muito da fofoca. É justamente porque não só tem um apresentador nihilista contra os sonhos, como desconfio que um desses apresentadores é o próprio Caco Antibes. Porque fala, ah, parece um pobre, assim... É, é, é tão esdrúxula essa declaração que a gente dá risada porque pensa que é um programa de humor. Eu falo assim, não, com certeza alguém que falou brincando, mas parece que não. Então, eu acho assim que se nas Olimpíadas, né, a Globo tentou colocar aquele slogan de, das Olimpíadas despertando o melhor de nós, o Mion está despertando o pior dos seus colegas de profissão. E isso é maravilhoso, porque a gente ama fofoca de global. E vê que eles o quê? Sem ter recalque. Não é só ex-fazenda, não é só ex-BBB, subcelebridade que está todo dia no, na Rainha Matos. Não! Essa galera aí que tá toda ai, né, cheia de pompa. Recalcada. Essa é a palavra. Recalque resumo toda essa fofoca em recalque. Nada melhor do que falar de gente recalcada.
0: É bom demais, Leandro? O senhor coaduna com essa opinião? Sim, concordo plenamente. Embora eu nem, seja,
2: nem sei o que significa o que você falou, mas tudo bem. Concordo com a Aline. É... Eu, eu Meu sonho é aparecer na Raya Matos, então a gente podia, o pessoal podia puxar nosso vídeo falando da Raya Matos tantas vezes para aparecer lá. É... Eu, 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 acho, eu acho genial e acho que já tem um Um possível reality show para a Globo. Imagina o jogo da Discord entre apresentadores da Globo. Lavar a roupa suja ali. Vamos pontar o dedo. Vamos ver quem sonha mais, quem não sonha. Quem não pode sonhar. Ia ser. Qual é o seu pódio? pódio. (risos) Exatamente.
0: (risos) Monte o seu domingão.
2: (risos) Então, olha lá. Perfeito. Acho que tem tudo... Teria tudo para dar certo. A alegria do Mion, eu acho genial. Acho empolgante ver o Mion assim... Eu só acho que talvez o pessoal da Record esteja um pouco triste, né? Imagina eles vendo Certeza que alguém da Record que, que vazou esse e-mail aí da Globo, sabe? Um coleguinha falou, oh, aconteceu isso daqui aqui, hein? E vazou. Porque o pessoal da Record, tá, o Mio parece que ele nunca trabalhou na televisão, ele tá chegando na Globo assim, nem parece que ele trabalhava na Record, sabe? É, é. espetacular. Mas assim, se a Globo também quiser me colocar para comentar a reality show com a Ana Clara, eu, eu,
0: eu vou falar que é um sonho. Não vou reclamar também. Olha não. aí, Leandro Carneiro pede emprego ó, ao vivo no Canal Wall. É, essa é uma, é uma novidade. O, o Mas eu, eu gostei da, dessa fofoca Eu não sei se vende alguma outra fonte ou, ou a fonte primária é mesmo Lobianca. Eu li lá. É, é, mas eu gostei que ele lança um negócio que é meio que o The Masked Singer do, dos apresentadores. Tá todo mundo agora tentando adivinhar quem são esses apresentadores fofoqueiros. É, é, recalcados com dor de é, é, é mais ou menos a dinâmica do programa da Ivete Sangalo. Eu gostei. Vocês têm alguma teoria de quem é? Ou, ou é a gente ir longe demais aqui na baixaria, na suposição e no sensacionalismo ali Ramos? Um eu acho que é o André Mar.
1: É, eu não consegui, assim, ficar elaborando quem deveria ser porque eu pensei. Porque eu fiquei, eu fiquei muito presa na dinâmica desse vazamento e dessa fofoca. Porque eu pensei, isso foi dito num grupo do Zap. Quem está nesse grupo do Zap? Quem pintou? Quem se reuniria, um grupo que se reuniria no Zap e se sentiria livre de falar essas coisas? Quem pegou os prints? Porque o Lobianco, segundo o Lobianco, a pessoa... Eu não sei se eu entendi errado, mas a pessoa enviou para a direção da Globo com medo de como essa fofoca... Essas reclamações chegariam no Mion. Então, quem printou nessa história é muito bom, porque tem os equivocados, mas tem a pessoa fofoqueira sensata que está pensando no bem do seu colega. Enfim, é maravilhoso. Agora, o seu André Marques, quem mais tem nesse grupo? Márcio Garcia.
0: Eu fui responsável aqui, mas eu, eu eu imagino, Aline, que o nome desse grupo no Zap seja Apresentadores por Temporada da Globo. Só isso explica. Não, não, qualquer outra teoria é falha, na minha opinião.
1: Enfim, pode, pode ser. Eu tô, eu
2: tô pensando em, em vários nomes. Qualquer nome que eu falar aqui, eu, eu já vejo o processo chegando, sabe? Embaixo da, da minha porta aqui, um processinho porque, pô, o cara acusou lá e tal. É, mas vai, o Mion tem experiência em reality show, né? Vai que ser algum apresentador de reality show pode estar incomodado, que pode perder a vaga para o Mion aí, saber. Eu Não Não, não quero insinuar ninguém, não não insinuei ninguém. É
1: é que eu acho que pode ser alguém que poderia ter assumido o sábado, porque é justamente que a notícia da da contratação do Mion já foi, por si só, uma bomba, diz a boca pequena. Porque, pô, tem um monte de apresentador aqui, trouxe o cara de fora e a gente. Então, eu acho que é alguém que pode ter... Sido cogitado, que, que tinha a expectativa de assumir esse sábado, porque. E também é alguém que está um tempo na né, emissora e que estava. Sabe aquela coisa daquele funcionário que está lá se entregando, né? Fazendo, puxando saco. E aí, quando surge uma oportunidade, ele pensa, agora vai ser a minha vez. E aí o que, que a empresa faz, o que, que o chefe faz? Contrata outro.
2: É. Mas nesse cenário não poderia ser o André Marques, então, né? Porque a gente eliminou qualquer chance do André Marques de assumir o sábado quando a gente ficou criticando ele aqui, como saiu no, na imprensa aí também. É, o André Marques não poderia assumir o sábado, não tem chance dele assumir o sábado. A culpa não é do, da direção, sabe?
0: Olha, não, olha, olha, olha como o não, Leandro não. Carneiro entrou na mente de alguns apresentadores da Globo. O Dan Souza acabou de escrever um comentário aqui, que é o seguinte. André Marques fez um discurso emocionado no fim do É de Casa, ele voltou no último sábado e soltou ao vivo. Obrigado a quem ainda torce por mim. Olha, o oh, 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 Leandro Carneiro, o senhor é, é um triste, né?
1: triste, é triste.
2: Eu não acompanho muito É de Casa, mas eu torço pelo André Marques. Eu só não quero ele no No Limite nem no sábado, mas eu torço por ele. Ele, como Mocotó, seria incrível em uma nova edição de Malhação, por exemplo.
0: Lembra que ele fez uma. Ele voltou. Ele voltou como um, um pós-mocotoda por muitas temporadas depois. Foi legal. Eu, eu gosto do André Marques. Eu adoro. Queria que voltasse o vídeo ao é, Eu acho que ele mandava bem lá. Ou, ou, é, nessa questão ainda do, do Marcos Mion, eu achei muito interessante a postura da Tata Werneck de logo não se acusar. E falar assim, ó, oh, não, não sei quem fui. Não, não. <risos> Estou ela, ela <acha> que... <risos> brincando ela foi acho que foi, foi um recado bacana dela pro, pro Mion, porque acho que tá todo mundo agora acho que essa empolgação do Mion trouxe como tudo que acontece na, na vida trouxe um debate é, na sociedade a respeito das pessoas que se emocionam é, é, eu vi ontem uma frase dessas de Muro só que no, no Twitter e no Instagram que é não não seja prazer seja o emocionado demonstre seus sentimentos o Mion está meio que promovendo aí a volta da, das sensações, né? Eli?
1: Eu acho ótimo você, é, ter pessoas emocionadas na televisão, justamente na televisão, que tudo tem que ser exagerado mesmo, para prender você para estar lá assistindo. Então, acredito que o Mion pode levantar essa bandeira embaixador da emoção, e e aí todo o programa dele tem um pouquinho disso, assim, acho que vai ser muito interessante. E eu, eu fico também, assim, encantada pela postura da Tatar, porque eu espero que isso gere uma corrente de posicionamentos de apresentadores falando, eu não fui eu não fui, aí o último que que falar eu não fui é o que foi, aí a gente descobre
0: cara, eu eu gostei muito disso que a Aline falou, porque a partir de agora depois desse comentário da Tata Werneck todo apresentador que não se posicionar naquele post da Rainha Matos é um suspeito acho perfeito
2: muito Inclusive, eu acho que eu vou abrir enquete aqui no Alvala. Quem, quem é o apresentador que está sabotando o Nibion na Globo? Com... Vamos, Vamos fazer isso.
0: Vamos fazer isso. Eu tenho certeza que o pessoal do chat tem alguma teoria. Eu acho que o pessoal vai escrever aqui quem são os principais suspeitos. Porque o pessoal aqui é, é, é bom. O pessoal é bom. Mas, é... Ó, eu
1: posso levantar outra Outra questão? que eu andei claro. refletindo esse tempo, Pode. que a chegada do Mion também ficou ruim para o Hulk. Porque, pensa, uma festa para o Mion assumiu o sábado, e aí vai parecer muito, vai ficar aquele comparativo de agora eu vou assistir, agora está melhor. Enquanto ele já, já tinha a comparação com Life Será que nesse grupo não é, sei lá, Angélica e Hulk?
2: Talvez os dois admins do grupo, né? O grupo da família
0: do Luciano Hulk.
1: <risos> e aí quem passou foi um dos filhos.
0: <risos> Joaquim mandou lá pro o Boninho. Tá de olho no The Voice, The Voice Kids. Pode ser, pô. Talvez seja isso. Porque,
1: porque tem uma questão também, A gente fala, eu, eu mesmo eu levantei a questão de ser do sábado, mas tem uma questão de ego muito grande aí que é do do Mion estar nos programas. Eu amo que também a pessoa falando do tapete vermelho estendido para o Mion está beirando ridículo, que aí critica a própria emissora. Qual apresentador já recebeu um tapete vermelho? E aí tem aquela... A pessoa ainda faz o comentário maldoso, mas coloca o quê? Uma boa causa, que é comparar com o Faustão, que não teve direito à despedida. Eu achei muito muito boa esse... É um um pouquinho de de maldade, um pouquinho de empatia. Tem
0: tem uma contrapartida social na maldade. Eu eu vou ler esse trecho. No grupo, a emissora foi criticada por supervalorizar a chegada do apresentador, alocando Mion em pautas no Fantástico no encontro, enquanto Fausto Silva teria deixado a emissora sem qualquer tipo de valorização, pelos 32 anos de serviço prestados a casa. Então, o cara, o cara realmente já está colocando as duas coisas ali. É, é meio que o super trunfo, né? É, é usar o super trunfo é, Apelou, perdeu, o Castro.
2: Não, e está colocando uma pressão excessiva na
0: Bandeirantes também, né? Como
2: vai ficar a Bandeirantes aí? Você não vai colocar o tapete vermelho por Faustão? Por Faustão, sai da Globo depois de 30 e poucos anos. Então, é uma, é uma confusão que pode, inclusive, chegar na outra emissora. Já pensou os apresentadores da Bandeirantes incomodados? Pela festa pro Faustão? Faustão falando que é o sonho da vida dele lá e aí chega os apresentadores da Band e começam... Eu, eu quero uma confusão entre todas as emissoras. Seria o ideal pra
0: gente, no caso. Muito bom. É, é o efeito borboleta da, da confusão nas emissoras. Eu gosto. Pessoal, aqui ó, tem muita gente... Ah, a Fabíola Dias, que on... ontem tava lá no podcast. a uma Dias também. Nossa amiga. Ela é filha da Fabíola Raip e é. a gente o Dias. É, ela pensou na Angélica. Ela revelou que ela pensou na Angélica. Ela, ela acha que a Angélica, que eu li em alguma coluna ontem, eu não lembro mais qual foi, mas tá muito bom. Essa fofocaiada de bastidor tá muito bom. Que a Globo riscou o nome da Angélica da, da agenda. Não tem mais Angélica, coisa nenhuma, porque ela assinou com a Ed Biomax. Ela vai apresentar lá o programa de, de signos, de, de astrologia lá. Aproveitou para dizer, eu lembro no, no release, tinha ela falando, é o primeiro de muitos projetos. E aí, na paralela, chegaram a anunciar que ela substituiria, substituiria o, o, o Mion no comando do, do Caldeirão, ou de algum programa no sábado. Mas, segundo essa fofocaiada de bastidor, a Angélica perdeu seu espaço. É, o Borges GPF, falando que é o Eric Johnson, coitado, o cara está na Recopa, na nada a ver, Eddie.
1: O cara tá em Topíssima, desvendando cara tá... crimes, prendendo traficantes.
0: O cara, o cara tá lá, é, é par romântico da Tiazinha, é um detetive particular. Não, ele é
1: da um polícia.
0: pescador da polícia. O cara vai estar tá preocupado o sábado da tá Globo, aparece. Rafaela Quadros acha que é o William Bonner. É... seria bom, imagina o Bonner o Caldeirão do Bonner, ia ser fantástico Caldeira. é, pô o, o, o canal do Lobianco é muito legal porque ele, ele sempre tem uma, umas informações muito boas ele diz que o Bonner está louco para picar a mula da Globo, não quer mais apresentar o Jornal Nacional o, o, o Bruno Leite está falando a frase humilha pobre, Hulk suspeitíssimo olha, o pessoal pega no pé do Luiz Huck, acho uma maldade uma sacanagem então temos muitos suspeitos, né? Temos vários suspeitos. É, o Bruno Soares falou que pode ser a, a Fernanda Gentil. Eu duvido. Eu duvido que seja a Fernanda Gentil porque ela se livrou do sábado e agora vai comandar um programa no, no domingo. É, caiu para cima a Fernanda Gentil. Tá tudo bem, pô. Não tem mais se joga para se preocupar. Deu tudo certo na vida da, da Fernanda Gentil ou, ou ali mesmo. Olha, eu
1: acho, eu gostei da teoria do Bonner. Gostou? Porque o, porque o Jornal Nacional agora tá com uma veia assim: é, blogueira, fofoca de Instagram. que Eles têm um perfil no Instagram que fica a Renata e o William falando que eles estão lendo, fazendo comentários. É, o Bonner comentando que. fazendo videozinho engraçado porque ele tá de dieta e chegou na firma e a sobremesa não sei qual é, não lembro, é sorvete, enfim, será que o Jornal Nacional agora vai ter essa característica? Mas é, é, é gostosa qualquer suposição, sabe por quê? Porque você pensa numa pessoa e tenta combinar essa pessoa com a frase parece um pobre. Eu não sei vocês, mas a, a, a frase tá parecendo um pobre, ela ecoa na minha cabeça. Ela fica, do nada eu lembro, tá parecendo um pobre e dou risada, porque quem fala isso?
2: É verdade. E só aí? Pra, eu só queria corroborar, corroborar com a sua tese do Bonner. É, se o perfil do Jornal Nacional que tá fazendo sucesso no Instagram não for na Rainha Matos comentar, é um, é um indício fortíssimo que pode ter sido o Bonner. Acho que eu só queria levantar isso. E e eu lembrei de Rafa Kalimann aqui. Rafa Kalimann. Poderia ser merecedora do Caldeirão da Kalimann depois do sucesso do programa que ela fez no Globo Play. Bombou de de audiência. É é bom, não é bom, mas bombou de audiência. Eu acho que faria sentido. Quem não assistiria ao Caldeirão da Kalimann durante uma semana?
1: Mas Mas eu acho que ela faz parte do Clube dos Emocionados. Ela é do Clube dos Emocionados. Mas ela essa não teve é. tapete
2: vermelho. Eu também acho comandado. que a
0: Rafa é inocente nessa aí. Eu tenho essa impressão que ela é inocente. O Carneiro sempre atacando as ex-BBBs mais populares. Eu fico muito triste.
1: Né? Será que não é a Juliette? Porque assim, ela vai. Ela faz <risos> todos os tipos de programa. Ela, apresenta... ela é apresentadora da própria vida. Vamos pensar apresentadora Boa. da própria vida. E quem que ficou milionária? Juliette, que agora odeia a pobre. Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Agora odeia.
0: Mas, mas eu, eu sim, já percebi isso. Ela só se, fala com verificado. Se editarem esse trecho
2: da Aline, acho que vão fechar o Twitter da Aline hoje. Não, não então, tem a menor condição.
0: Se alguém editar esse trecho da Aline, eu só peço que me tire. Edita bem.
1: Eu estou vendo que vocês mesmos vão editar <risos> vão vazar. Vão
0: mandar para rainha Matos. Bom, é, é, é. E verdade. aí depois vai
1: falar,
0: eu não fui. A dor, do, a dor de cotovelo nos bastidores do Splash está realmente bombando. É isso, é isso. É sobre isso, eu acho. Vocês têm razão. João Freitas acha que foi a, a Kalman, matou. Rodrigo Ferreira acha que foi a Patrícia Poeta. Nossa. O Bruno Leite supõe que talvez o Roberto Justos esteja infiltrado <risos> nesse grupo. <risos> a Paula Neves sobrou até para a Fá Morena, bicho. A Paula Neves acho que foi a Fá Morena. Eu não sei se ela tem o um WhatsApp da rapaziada lá na. Mas enfim, acho que a gente já especulou bem esse assunto. E, e, e podemos, a gente pode já passar para a próxima intriga aí com o se vocês não se importarem. Eu vou, eu vou aqui falar um pouco a respeito, é um um depoimento aqui muito muito importante. Tem um programa na Globo toda terça-feira à noite chamado The Masked Singer Brasil. Qual que é a brincadeira dele? Basicamente, são 12 celebridades vestidas, fantasiadas, meio teletubbies, um negócio meio esquisito, com aquela voz de... É, testemunha de crime, sabe? eles colocam lá um, um alterador de voz. Por quê? Porque a brincadeira é o público tentar adivinhar quem são aqueles famosos que estão tentando nos enganar. Esse é o The Masked Singer Brasil. Não sei se eu expliquei muito bem o contexto, mas é, é basicamente isso. O que está que acontecendo? É, é, é a imprensa especializada está entregando os spoilers. Está, tem listas rodando aí a internet com todos os nomes dos famosos que estão ali por trás daquele, daquela gata prateada, daquela onça pintada charmosa, daquele monstrengo fofo. É, eu, eu gostaria de trazer aqui um rápido debate, é, é, porque, enfim, é, eu, eu, eu acho uma pena. Vocês não acham que a indústria do spoiler está indo longe demais e arruinando a experiência do sofrido telespectador brasileiro alinhado
1: acho eu eu sempre achei que ok da spoiler não ligo mas uma coisa é não ligar spoiler para uma série outra coisa é o spoiler para um programa em que a essência é se descobrir e que o ápice o grande momento é revelar quem tá por trás da, da máscara Você... é isso é estragar o programa a Globo tinha que arrumar uma forma de processar. Enfim, brincadeira, é que é só as pessoas acham que dá para processar tudo. Mas é é algo que que estraga muito a experiência, fica sem graça. Em vez de você ficar tentando adivinhar mesmo, você fica tentando combinar com os nomes. E é muito o ponto que alguém deu spoiler e, de repente, aquilo se dissemina e você recebe... sem sem necessariamente ir lá e clicar. O negócio jorra na sua cara. Então, eu acho essa experiência chata. Fora que a galera fica meio assim, ah, é fulano, é fulano, e fala com maior certeza. E aí você fica, não, pô, eu quero aqui viver a experiência de falar nomes aleatórios, que é um pouco o que os jurados fazem. Eles falam nomes totalmente aleatórios porque eles não têm nenhuma dica, não tem spoiler para eles. E acho que que essa é a graça de você imaginar o o que não dava para imaginar e aí na hora que revela também ser surpreendido. Enfim, eu eu quero fazer um apelo a quem lança esses spoilers. Guarda essa fofoca. Essa fofoca não edifica ninguém. Ninguém.
0: Importante. Achei importante o o posicionamento da Aline Ramos e corajoso. Leandro Carneiro, vai deixar barato?
2: Mais uma vez, eu vou ter que concordar com a Aline hoje. A Aline foi perfeita no final. Essa fofoca não edifica ninguém. É diferente você criar uma fofoca que fulano traiu não sei quem embaixo do edredom e que nem é verdade e tal. É, é completamente diferente, porque isso estimula as pessoas a assistirem. É, nesse caso, a gente só está acabando com o nosso entretenimento. A gente já não tem programa novo, a gente está sofrendo com, com diversão. É, o do No Limite, no caso, é, tudo bem quem clicou, porque ninguém nem assistiu o No Limite direito. Então as pessoas não comentavam, assim, mas eu não cliquei. O, desse daí eu também não cliquei ainda, não, não caí nos spoilers. Mas já vi um monte de nome mas, que, é. que, que as pessoas ficam falando. É, e, e acontece. E o que a Aline falou sobre os jurados, ele, eles são muito surreais no que eles falam mesmo. Tipo, é, não faz o menor sentido. Tem alguns que são óbvios e eles chutam pessoas nada a ver. É, e, às vezes parece até que é combinado Para eles errarem por muito Mas não é, mas é, é a graça é, é se divertir com isso O programa não, não funciona assim. Não sei como, como a Globo vai tentar salvar isso Mas não funciona Eu, eu lamento por quem vazou a informação Acho que não vai acrescentar muito não, Podia ter vazado qualquer outro tipo de informação Ah, no episódio 2 a Ivete vai dar uma cutucada no, no Bolsonaro E a gente vai se divertir falando do jacaré Podia vazar esse tipo de informação Não quem é o jacaré sabe eu, eu, eu fico chateado. Eu concordo com a Então É uma mal fofoca que acrescenta muito na nossa vida. E,
0: e acho que tem uma outra coisa que é, pô, pelo amor de Deus, né a gente já está com pouca diversão. O programa não é bom. O programa não chega a ser bom. A única graça dele é a gente ficar tentando adivinhar. Ontem, no último bloco, ou no penúltimo bloco, que eles dividem, né tá, aparece, tudo agora parece programa de João Kleber, que, que faz cinco <risos> começar no final para render a, a emoção. Mas o pessoal já estava falando, oh, o Brigadeiro é a Renata Ciribeck. As pessoas nem vazam a lista toda, elas vazam ali o pontual, assim, ó, e daí ficam repetindo. Se você está assistindo no YouTube, no Twitter, o negócio é muito grave. As pessoas também são responsáveis por isso. Eu acho que se você, querido amigo internal, teve acesso a essas listas, guarde para você. Acho que tá na hora do Brasil fazer um pacto, uma união nacional, Para a gente evitar estragar a alegria dos outros, acho que já tem muita gente tentando destruir nossa alegria. Vamos, Vamos permitir um pouco dessa diversão, não é verdade?
1: Sim, use máscara para não espalhar o vírus do spoiler.
0: Perfeito. É isso. Perfeito
1: todo mundo protegido, e aí é isso, tá, o seu vírus, seu vírus do do, do spoiler ali, só com você, você não transmite por outro. Incrível, que a gente basicamente está aqui fazendo uma campanha contra a fofoca. Nosso trabalho. Tudo bem, mas... fofocas e
0: fofocas, isso só prova que tem fofocas e fofocas.
1: É, eu acho que a gente precisa batalhar pelo estatuto da fofoca no país. Qual fofoca vale ser espalhada? Se a fofoca atrapalha o entretenimento do brasileiro tão sofrido, não vale. Não, não, não vale. A gente teve... E e é isso, a gente estava se divertindo muito com as Olimpíadas que, o quê? Tinha emoção porque não dava para ter spoiler. A gente ficou... E tinha fofoca também. Exato. A gente ficou viciado em emoção. A gente recebeu, assim, uma injeção, e agora vem tudo estragado, poxa vida, não, não não precisa. Não, não precisa.
2: É, o exemplo da Olimpíada, perfeito. Imagina se a gente já soubesse que os juízes iam roubar para a japonesa no skate. A gente não ia ficar torcendo loucamente ali de madrugada, torcendo para ca- as crianças caírem, sabe? Eu acho que é um exemplo perfeito do que pode e o que não pode fazer na fofó.
0: É isso. E, e fica a dica também do é, é... De criar mais mecanismos anti-spoiler. Né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais se blindar e acho que as produtoras de conteúdo precisam também pensar em alternativas. Se eu sou a Globo, se essa lista é real, sabe o que, que eu faço? Eu jogo todos os episódios gravados no lixo e regravo tudo com gente diferente, troco a Funcionário, funcionário
1: que ninguém é que é conhece.
2: É isso. É isso. Eu... Já, coloca, já coloca o Mion apresentando, já estende o tapete vermelho, já mistura fofoca, cria a confusão toda. É isso.
0: É. E, e, e todos os cantores são os apresentadores com do dois de Deixa os caras aparecerem na TV toda semana, <risos> mas, mas escondi. É, Pô, Globo, mais uma dica aí de graça para vocês, tá bom? Fica, fiquem tranquilos. Podem usar à vontade. Santa eu... besta. É maravilhoso fazer isso.
2: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
0: Seguinte, falando em spoiler, a gente teve desde o começo. Agora o assunto é Ilha Record. Ilha Record... Na tela do Splash Show, agora nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais palpitantes, eu diria que do semestre, trimestre, talvez. Desde o começo, os anúncios da da estreia desse novo reality show, Filé Mignon, a história principal era Machadiana. Teria Pyong Lee traído ou não traído nossa querida Sami com a nossa estimada Antonella, ex-BBB? Eu acho, só um breve parênteses, eu acho muito interessante que o pion e a Antonella são ex bbb é, Toda vez que eu paro para pensar nisso, eu que, caramba, que esquisito. É, mas, enfim, a história foi mais ou menos a seguinte. A Sami postou... Espera, eu vou voltar um pouco. Finalmente, a Record exibiu, sábado e segunda, o que aconteceu ali da, das investidas de Antonella no pion e Piong, às vezes, parecendo que estava dando brecha, às vezes, parecendo que não, a Aline Ramos escreveu um texto brilhante falando que apenas Sam pode dizer se houve traição ou não, os, os limites do que, do que é que não é traição. A traição física aparentemente não aconteceu naquele momento, mas existe a traição quântica. Existe uma questão que a gente realmente é, 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 vai além do que os olhos podem ver, é o que o coração sente. E aí. Hoje de manhã, eu estava aqui navegando pelo portal UOL e e vi que a Sam postou algumas coisas a respeito de sua vida no momento. Eu vou vou ler para vocês. Guardo apenas as memórias boas. Agora, mais do que nunca, coloquei o meu bem-estar como prioridade. Fui acolhida carinhosamente e este carinho triplica a cada dia graças à boa energia de vocês. A vida é composta por ciclos eles se iniciam e também chegam ao fim. É, guardo apenas as memórias boas no meu coração e só espero que todos os envolvidos fiquem bem. Tenho certeza que sairei desse momento com uma força surreal, um lindo sorriso no rosto e muita paz dentro de mim. Eu, eu espero que todos os envolvidos, parece muita gente, longe de mim algum comentário maldoso. Aline Ramos, o que que a gente está achando desse imbróglio matrimonial causado por, um, por uma peça de entretenimento tão saborosa com a Ilha Record?
1: Não, acho que, assim, seja causado pela Record. Justamente porque não foi o Carelli que deitou na cama com a Antonella. Não, não obrigou o Piong. Aliás, quero trazer aqui a informação que eu sei que ontem vocês estavam muito focados no Demais Que Singer e eu estava dividida com a Ilha Record novamente. E aí, ontem... A Antonella pediu para o Pyong segurar a mão dela para ela dormir segurando a mão dele. Ela estava numa cama, ele estava na cama do lado, ela, ai, dá a mão para mim, para eu dormir melhor. E ele deu, e eles ficaram lá um bom tempo de mãos dadas para dormir. Então, assim... Na boa, na boa. Eu acho que to, tudo que aconteceu é resultado das ações do Pyong. Se ele é tão estrategista no jogo, talvez ele não seja tão estrategista na vida dele. Porque para você não parar para pensar que esse tipo de relação, né, um pouco que beleza, não rolou beijo, não rolou amasso, nada assim efetivo... Mas aí a subjetividade das ações... E aí, em nenhum momento ele parou para pensar que a esposa dele em casa assistiria aquilo. Então, não foi estrategista na vida. Não pensou em todos os cenários do é seu verdade. casamento. Não pensou no cenário em que a Sammy pediria divórcio.
2: É verdade.
1: Por causa disso. Eu acho que, enfim, é consequência do que ele fez. Mas também acredito que essa separação... Foi por uma série de motivos e não necessariamente pelo que aconteceu na Ilha Record. Justamente porque você para para pensar assim, pô, a Sammy já teve que ver o Pyong numa situação não muito legal no BBB enquanto ela estava grávida, estava parindo um nenê. É
0: verdade.
1: Já foi uma situação desagradável. Aí, beleza, ele saiu do BBB, continuaram o casamento, deve ter tido alguma DR, ok, perdoou, bola para frente, nos amamos. Não sei o que aconteceu no casamento dos dois ao longo desse tempo, e também nem, nem tenho que saber mesmo, mas aí chega em outro reality, acontece uma outra situação desagradável, mas acho que é o ponto... Eu fico pensando muito nela. Pô, de novo, você me colocou numa situação constrangedora, numa situação chata, em que eu passo a fazer parte da história e nem nem quis entrar nessa história. Então, acredito que foi um acúmulo de coisas e, por isso, ela... Decidiu se separar, ainda mais depois dessa declaração de fim de ciclo. As pessoas estão falando que o divórcio, a separação é fake. Não acho, não acho. Acredito que a Sam é muito... As coisas que ela posta e depois apaga, parece muito de coisa de quem não pensou e postou. Ela já deu provas de ser impulsiva com o Instagram, principalmente quando ficou xingando a Antonella. Agora ela está tá tentando ser equilibrada e desejando o bem para todos.
0: Todos os envolvidos. Eu fico me perguntando quantas pessoas são esses, todos os envolvidos. Eu interrompi a senhora, desculpa.
1: Não, pode falar. Eu vou falar que o Todos pode ser a Record, o Carelli, a produção.
0: A audiência. O... E todos o... nós, né? Todos nós o palpitamos
2: vai? no relacionamento dos outros. A gente se envolve um pouco, um pouco além do que deveria, muitas
0: vezes... A Aline, a Aline Ramos, porque a Vanessa Soria está falando aqui, na terça não tem quase ninguém para comentar ele. Ainda bem que a Aline persiste. Então, talvez ela estivesse <risos> falando também da Aline Ramos. Tomara que você que bem, tendo que acompanhar todo esse o, o Leandro, será que o Pyong achou que a Sam dormia cedo e daí não ia ver nada? Será que foi isso? A estratégia foi essa? Será
2: eu fico impressionado porque a Sammy não só dorme tarde, como ela acompanha a Record também. Porque na hora que acontecem, acontecer os spoilers, no um sábado aconteceu, saiu o spoiler, ela já postou é, já postou no, no Instagram, estava chorando, lamentando o que aconteceu. É, então, ela sofre duplamente, porque ela sofre vendo o reality show e sofre pelo pela traição ou não traição do Pyong, e aí cada um entra no, no que achar. Eu só acho que, assim, em qualquer análise, em qualquer disputa, precisa começar por um, um fator claro. O Pyong Lee está errado. É, então, a partir daí, a gente desenvolve qualquer teoria. O Pyong sempre vai estar errado para mim. Eu não, eu não consigo concordar com ele. Ele fez várias coisas de gosto bem duvidoso durante o Big Brother. Bastante. É, não, e não estamos falando de estratégia de jogo. Então, eu acho que, acho que o Pyong errou bastante o meu medo é o Pyong solteiro e parar na fazenda agora. Assim, chega de Pyong também. né? A gente tem tanto elenco de subcelebridade, a gente precisa renovar o o pessoal. Imagina o Pyong fazendo mais armação, mais mais conchado, mais... Eu não aguento mais o Pyong na minha televisão. É sério, o Pyong precisa ser eliminado. E e eu queria muito que... Não dá para ser eliminado, né? Porque ele vai ficar lá no no isolamento, na caverna. Mas eu queria muito que sei lá, começassem a vazar a história que tem mais para ver, sabe? O Pyong, ele, como a moldada. Tem algo ainda para acontecer, gente. O, o, o Hell Show não acabou, tá, tá bombando aí, quer dizer, não tá bombando tanto assim. Mas tá aí, sabe? O Pyong pode fazer alguma coisa. Será? Acho que tem essa oportunidade. Talvez a Sami saiba de coisas que a gente não sabe ainda. Eu queria levantar aqui essa hipótese que tem coisas para a gente descobrir entre Pyong e Antonella ainda, talvez. Seria é um caso
0: inédito, seria um caso inédito, dessa envolvida não ser a última a saber. Seria uma novidade no, no, no lexo, no lexo é, é, é sentimental do brasileiro. O Matheus Ferreira falou: a frase da Antonella não foi isso que você disse quando ela pede um beijo e ele diz que é casado, me deixa muito empucado. tem essa, né o pessoal está dizendo que talvez faltem elementos aí nesse, assim como tem o um mapa da Ilha Record, talvez esse esse mapa dessa situação dos de dois, esteja faltando algumas peças, alguns pedaços. A senhora acha que faltou mostrar alguma coisa ali?
1: Olha, eu acho difícil afirmar, mas, com certeza, a narrativa é algo que a Record escolheu mostrar para gente. Tem mais coisas na relação deles dois que a gente não acompanhou, porque é 24 horas e a relação se constrói também por... Pela olhada, pelo, pelo toque, que às vezes parece simples, mas não é. Umas conversas. O Pyong tem muita conversa cifrada, ele adora conversar assim com as pessoas, de não falar nome, não falar exatamente, dar outros significados. Ele não é literal nas coisas. Então, isso, eu acho que isso até pode ter atrapalhado a Antonella, né? Que pode ter entendido que ele estava falando, que que queria, mas, na verdade, ele estava falando do jogo porque ele só fala do jogo de maneira cifrada. E eu acho que, sim, é estranho que a gente só vê uma parte, tanto que eu até comentei no Twitter, assim, de ninguém percebeu o que estava rolando. E aí a Valesca até se pronuncia falou assim, bom, não, a gente não desconfiou de nada porque só via eles falando de jogo o tempo inteiro. Então, não dava para pensar outra coisa. E acredito que, assim, eu também teria, se eu estivesse ali, eu também teria muito cuidado em deduzir que um homem casado né, está está ali flertando, tendo um um rolo com uma outra pessoa que não é a esposa dele, justamente porque poderia não ser, poderia ser, ah, parece... Mas não é, e você ia ficar como uma pessoa maldosa da história. Então, acho que as pessoas só viram eles como uma aliança mesmo, o Pyong e a Antonella. Mas é é isso, eu acho que tem mais coisa nessa história. E eu acho que o que pesa também é a fofoca de que o Pyong ficou com a Antonella no hotel, num espaço sem câmeras. É e aí, talvez seja o que a Sami questionou. Talvez a gente não sabe o que, que o Piong respondeu, a forma que respondeu pode ter sido algo que, para ela, opa, para mim não dá mais.
0: São, são muitos boatos e muitos rumores. Né? A, a doutora Beatrix até mandou uma mensagem aqui. Tem muita gente dizendo que eles se pegaram no hotel. Até agora é. não vi nenhuma fofoca oficial. É, a gente... Tem informações aí no clipping da Ilha Record Holanda. O senhor viu isso em algum tipo de coluna de bastidores? O senhor escreveu, escografou alguma questão aí na sua coluna ou ainda...
2: Acho que a gente não vai ter essa informação oficial, ninguém vai confirmar. Talvez a Sami um dia resolva falar, ou o Pyong e a Antonella. Se nenhum dos três falarem, a gente nunca vai saber. É... E eu até o prefiro que eles no
0: ibis, né, nos grandes hotéis aí do, do Brasil. Por favor, mandem e-mails para Leandro Carneiro ao
2: E a, assim, a, eu prefiro que a gente não saiba a casa não tenha acontecido nada. Eu acho que criar teorias do que aconteceu é sempre mais legal do que o que é. aconteceu mesmo, em alguns casos. Sim, a Record podia até ah. guardar essa imagem para o final. Eu não precisava ter visto agora que não aconteceu nada, sabe? Eu queria ter esse é. essa tensão, essa expectativa o que será que aconteceu Então, e no hotel acho que a gente precisa acessar essas câmeras de segurança e pedir as câmeras, a Record tem que ter essas câmeras, precisa editar eu acho que está faltando um trabalho aí de transparência da Record a não contar para a gente se Pyong e Antonella tiveram alguma coisa fora do ar o, Pyong, o que Pyong falou para Antonella cadê o Carelli? Chama o Carelli aqui Alô, Carelli,
0: tá Roberto Cabrini Roberto Cabrini, a gente sabe que o senhor assiste aqui o Splash Show toda quarta-feira. Precisamos da sua. Agora que o senhor está na Record, vamos fazer esse levantamento aí em cima dos hotéis. Vamos mapear qual hotel eles ficaram hospedados, entrevistar todos os funcionários e checar as câmeras aí. Eu acredito piamente nessa questão aí. Acho que seria muito bom. O pessoal está pedindo muito a Samili na Fazenda. Rende? Rende esse bloco, ali?
1: Ela não precisa, eu sinto que ela já passou por tanta coisa sem entrar num reality show. Agora ela vai ganhar
0: cachê, pelo menos. Até agora, só o Pyong ganhou o cachê, é muita sacanagem.
1: Verdade. Assim, é que a Sami, depois que ela ficou xingando a Antonella, é meio difícil falar assim, nossa, quero muito a Sammy ou defendê-la. Mas a gente entende... Não sei, não sei se eu estou me comprometendo aqui. Mas eu quero dizer que não é a personalidade que mais me me faz pensar que quero na fazenda. Pela lógica de agora ela vai ganhar dinheiro por expor a sua vida, acho que faz sentido. Talvez seja melhor a Sami, com certeza, no lugar do arquibiano. Essa é uma troca que eu apoio.
0: Gabi Martins também, eu aceito. Trocar a Sammy por qualquer um desses dois.
2: No caso do arquebiano, qualquer pessoa que você colocar ali vai render é. mais entretenimento do que o arquebiano. Coloca o
0: Jake lá, tá, tá tudo certo.
2: É. Eu só ia falar do Jake, sabe? Me preocupa um pouco deixar o Jake só com o Pyong. Eu acho que, que, que a criança não merece isso, mas tudo bem. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô
0: brincando. Que coisa impressionante. O... <risos> e agora, bom, acho que estamos resolvidos a questão do Pyong, acho que. Ilha Record continua um programa extraordinário, muito bom, muito divertido, e, e semana que vem a gente fala mais de Ilha Record, eu queria falar agora de uma treta que estourou essa semana aí, no, nas últimas horas, né, Eli? nas últimas Madrugada. horas, uma encrenca colossal com duas pessoas chamadas Mirela Mirela Sierra, eu descobri que ela tem um sobrenome agora, Mirela Sierra e Raíssa Barbosa, lembra delas? ex-participante da Fazenda, Mirella, também participou do Power Couple, revelou essa semana também que está ganhando quase meio milhão de reais no OnlyFans. Coisa genial, extraordinária. E aí eu queria dar esse contexto aqui. Tinha uma história de que a Raíssa teria ficado, talaricado a Mirella. Vamos falar em bom português aqui. A Raíssa teria roubado o homem da Mirella. É o que se diz, é o que a Mirella acusou, inclusive no começo da fazenda, falou: você ficou com meu, o com meu macho. Mas ficou. Mas a Raíssa contextualizou e falou assim: ele não, não era seu, porra. Ele estava solteiro, ele me prometeu que estava solteiro, então. Não, não foi, como é que se chama isso? É, dolo, é doloso, é, é culposo? Eu não sei como é que fala isso. Então, teve esse contexto todo. aí voltou essa história olha olha que interessante a a Mirella participou do podcast da Gabi Gabi Prado olha como esse universo conspira a favor do entretenimento e aí ela falou o seguinte da Raíssa, ela mentiu não só pra mim mentiu em rede nacional falando que não sabia que o Dinho estava namorando comigo a Raíssa obviamente não gostou das falas da cantora e usou o Twitter para expressar seu descontentamento eu não vou me posicionar sobre um assunto que, para mim, já está encerrado. Disse ela se posicionando. Essa conversa, para mim, já está resolvida. Eu fiquei, sim, com ele quando ele estava solteiro. Ele mesmo confirmou. Toda vez que eu vou num podcast ou dar entrevista em qualquer lugar, sempre falo, não quero falar sobre tal pessoa e nem sobre tal assunto. E morre ali. Por que você não faz o mesmo? Vira a página. Vai ser melhor para você e para o seu casamento. Porque o Dinho é o cara que participou do, do Power Camp com a Mirella. É aquele cara lá... Enfim, Aline Ramos, por favor.
1: Eu acho essa história lamentável, apesar de gostar de voltar a debater a Fazenda 12, pois amo este elenco, amo tudo que eles nos proporcionou. Mas, assim, a minha opinião nessa é que a Mirella está errada, justamente porque ela continua cobrando a Raíssa, sendo que a Raíssa já disse mais de uma vez que o Dinho disse que estava solteiro. Ela, em nenhum momento, falou outra coisa. E o Dinho confirmou a história. Eu acho que esse é o o principal ponto que a Raíssa tem dito é algo que o Dinho também disse. Então, assim, se alguém está mentindo nessa história, provavelmente é o Dinho, atual esposo da Mirella. Quem ela deveria cobrar a Raíssa ou o Dinho. E já faz um ano que essa história explodiu. Mirella, depois disso, casou com o Dinho. Ela casou com o Dinho depois da Fazenda. Então, assim, para que voltar nessa história? Eu concordo plenamente com a Raíssa. Para que voltar nessa história? Não tem necessidade. Para que a Raíssa tem que se posicionar não querendo se posicionar? A minha sensação é que a Mirella está querendo, de alguma forma, arrumar uma confusão. Igual ela fazendo na fazenda, que era assim, passava a maior parte do tempo dormindo, aí depois levantava, dava um barraco, voltava a dormir. Eu acho que ela está fazendo igual, porque ela não estava em nenhuma confusão, foi para o Power Couple, Exato. a gente até esquece que, que, que foi pro Power Couple, ah, agora Exato. volta com, com a confusão da Raíssa. E aí, só que eu acho que nessa história ela está se dando mal, porque a maior parte das pessoas está do lado da raiz, falando assim, olha, cobra o teu macho. Odeio falar assim, mas né, é dentro de casa que você tem que resolver essa história.
0: Leandro Carneiro, eu soube que você quer defender o Dinho, não é verdade? Não. <risos> não, não. Acho,
2: acho que é, é muito até para mim. Não, não dá para defender o Dinho. É, eu fico com medo, mais uma vez, de uma, a Mirella ou o Dinho aparecerem na fazenda. Eu sei que a Miralva já apareceu no passado, mas quando chega muito perto, esse pessoal começa a causar... Assim, sempre tem alguma coisa relacionada isso começa a me preocupar um pouquinho. É e de falta, muita falta da Luísa Anguiel nessa confusão. Acho que ela poderia itacar também, dar uma retuitada ali na, na Mirela ou na Raíssa aí, e colocar um pouco mais de pimenta. Eu acho que a Raíssa está perfeita, está certa. Concordo com a Aline. O problema é do Dinho quem fez errado, se fez errado foi o Dinho, a Meirela tem que resolver com ele é... só que eu discordo da Raíssa quando ela fala que a Meirela tem que parar de falar disso, eu acho que ela não tem que parar de falar disso, Porque ela para de falar do que, que a gente vai falar aqui, então, a gente necessita desse tipo de confusão então, Raíssa, <risos> eu a gente precisa ah, eu... de polêmica entenda isso, se você quiser participar daqui do programa, inclusive a Raíssa está convidada, a gente adora você vamos falar eu de vou. coisas polêmicas de confusão, a gente quer confusão, a gente gosta disso, é divertido a gente precisa desse entretenimento
0: inclusive o, o, o UOL publicou hoje um dossiê dos mais completos que eu já vi é sério, dá, dá orgulho da, da empresa quando eu li isso aqui porque tá muito bom Esse, o título é Mirella e Raíssa Barbosa brigam após funkeira reviver suposta traição tem todos os tweets é, as duas começaram a bater boca no Twitter depois dessa declaração e a Mirella chegou a lembrar de uma fé, olha olha que legal, a Mirella tweetou, a parte que eu namorando com ele, você foi na minha festa sem ser convidada, e já com um planinho para chegar nele, você não conta, né? KKKKK, os dois errados e você também, por além disso, ir onde nem foi chamada. Se poupe, me poupe, você sabe da verdade e eu também. Daí Raíssa respondeu, que sem ser convidada, o seu amigo, que era meu amigo, te perguntou se eu poderia ir. E você disse que sim. E eu só fui porque você deixou. Até dançamos juntas. Jamais iria numa festa sem ser convidada. E eu nem falava com o Tim nessa época. Deixa de ser doida. Olha que legal, pessoal. O o melhor desse dossiê é
2: que a Raíssa grita no Twitter. Ela teve a capacidade de de, 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 de colocar a caixa alta ali. Ligou o CAPS e vou falar com letra maiúscula. Não aguento mais você, não sei o quê. ela, Ela foi a Raíssa. Que, que, quando ela brigava na Fazenda, ela foi a Raíssa no Twitter. Saudade. Essa Raíssa é que nós queremos aqui brigando com a
0: gente. Eu... Ela é querida. A, a, a Raíssa é a campeã moral. Eu, eu sei que a gente não gosta de revisionismo histórico aqui, mas eu adoro a Jojo Tadim, mas quem teve história na Fazenda foi a Raíssa Barbosa. O arco narrativo ela foi injustiçado, eliminada pelo Mariano, não engulo aquela noite até hoje. Eu Às vezes, tem um pesadelos com a mais, mais alguma coisa pessoal eu me exacerbei aqui tipo.
1: não eu, eu apoio é isso é, a Raíssa é, sobre... é a campeã é sobre isso e tá tudo bem porque a Raíssa é a campeã moral é, e, e, é, e é muito interessante que eu acho que também é uma das participantes que mais tem um que, que um fandom ali é, que acompanha ela porque quando ah, logo saiu a história da Mirella no podcast, foram os fãs da Raíssa já detonaram tanto a Mirella falando: o que, que você está falando? E por aí vai, e aí só depois a Raíssa foi se posicionar. Então eu acho que é, é um clima, assim, é, é essa capacidade de reviver a, a fazenda e, e, e entra nesse ponto, porque ainda a galera ainda tocou na questão da, da, da própria Gabi Prado tocar na questão, falar... Dá a entender. Ela não falou que a Raíssa era desequilibrada. Não lá entender. Ah, e a pessoa para entrar no reality show tem que ser equilibrada. E...
0: É, um <risos> a, Gabi, aí. a Gabi Prado. A Gabi pra Prado. E a Gabi Prado, que é, que é uma pessoa super de boa.
1: Super equilibrada. Então, é, é curioso, porque tem muita história entre a Mirella e a Raíssa. E a Raíssa, realmente, ela não fica revivendo as palhaçadas da Mirella dentro da fazenda e da equipe dela fora da fazenda. Então, eu acho assim que é uma história que não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui. Porque até hoje ainda tem Stephanie envolvida. Quem está amiga da Stephanie, quem não está? Raíssa e Stephanie voltaram à amizade recentemente. Não sei se tem ciúmes aí da Mirella na história... essa galera é boa essa galera é gente
0: essa turma é boa demais e o Splash Show de hoje foi excelente também, gostaria de agradecer a a luminosa presença de Aline Ramos, Leandro Carneiro da nossa audiência aqui engajadíssima, queria mandar um salve para todo mundo, Vanessa Katia Lins, Bruno Soares Fabiola Dias, a filha da fofoca, Genivaldo Assis, Daniel Miaghi Muita gente legal aqui com a gente. O Rodrigo Berge adorou pular da, da Aline Ramos. E quarta que vem estamos de volta, 13 horas, um, o pior da sociedade contemporânea. Qual <risos>